0: Amigo, amigo, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Café da Confraria, você pensou que era o Café Brasil? Mas nós também fazemos parte do Café Brasil, aqui tem um grupo de amigos que se juntaram, porque somos ouvintes do Café Brasil, fazemos parte da Confraria, Fazemos parte do Café Brasil Premium. Estamos agora querendo começar um novo projeto aqui. Esse é o projeto piloto do Café da Confaria. Então, bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está por aí, para a gente começar a identificar as vozes. Eu sou o Pastor Rony Clayton. Eu sou o Bruno Leuarrote.
1: Eu sou o Mauro.
2: Eu sou o
3: Alexandre Martins. Eu
4: sou o Paulo Oliveira.
3: Então eu sou o de Rafael, mais conhecido como o é mais uma pessoa super gente fina e estamos aí.
0: Fale aí o seu nome, de onde você é! Bom, sou Mal, moro no Rio de Janeiro e
1: um ouvinte assíduo do Café Brasil. Eu sou o Bruno, tô falando de Vitória, no Espírito Santo, ouvinte de longa data do Café Brasil e
0: confreiro de primeira hora. Estamos aqui no Café da, Conf... da Confraria com os confrades. Estamos esperando, quem sabe, logo logo ter algumas confreiras também participando aqui com a gente do Café da Confraria. Essa novidade veio através do Bruno. Ô, Bruno, qual que era a sua ideia quando você resolveu unir esse grupo aqui? Na verdade, foi mais um... as discussões que a gente tem na confraria.
1: Tem tanta gente que coloca pontos de vista tão interessantes e traz referências, traz é, histórias de vida em cima do que a gente está conversando lá. E eu falei assim, eu escuto o podcast o dia inteiro, meu trabalho me permite que eu passe a maior parte do dia com o podcast no ouvido, eu não estou escrevendo, não estou tô, não tô tendo que redigir nada, então não tem interferência. E ah, eu pensei que seria ótimo, como eu não consigo acompanhar as mensagens da confraria o dia inteiro,
5: <risos>
1: infelizmente, ouvir um podcast com vocês seria o ideal para mim, que eu teria as mensagens lá para eu escutar bonitinho. É, essa foi a ideia principal.
0: Legal, então aproveita e fala pra gente aí um pouco do que você faz, qual é o seu trabalho aí em Vitória no Espírito Santo. Eu sou técnico
1: em agrimensura na empresa de saneamento aqui do Espírito Santo. Meu trabalho é fazer mapa o dia inteiro, desenhar as coisas no mapa. Basicamente é isso que eu faço. Eu sou técnico
0: responsável pelo cadastro de água de um dos municípios aqui da Grande Vitória. O nosso mediador, quem arrumou toda essa parafernália para estar tá funcionando, eu estou em São Paulo, o Bruno lá no Espírito Santo, tem dois cariocas, tem um de Brasília, e o nosso mediador é o Mal. Ô Mal, fala pra gente aí como é que você arrumou essa parafernália, o que você faz da vida. Rapaz, eu trabalho com segurança da
6: informação e lido com informática desde os 11 anos de idade, né? Então, meio caminho natural pra, pra seguir. Esse aplicativo veio. É... Acho que eu descobri ele quando eu tava participando de
0: reuniões do Partido Pirata, se não me engano. Partido o quê? Partido Pirata? Isso, isso, Partido Pirata. Não conheço, nunca ouvi falar.
6: Eles fazem reuniões no Brasil inteiro usando esse aplicativo. Aí eu tinha visto que muitas pessoas usam esse aplicativo para jogar, né? Porque dá para você fazer várias salas é, e com, porra, concentrar ali 300 a mil pessoas sem problema nenhum. Então nada mais justo que eles usarem esse aplicativo e eu acabei tendo a ideia de fazer uma reunião com isso achei bem viável né fiz uns testes com o Josué com o Fábio Sobrinho também lá da confraria e eles acharam legal
0: aí foi, acho que foi semana passada a gente fez o primeiro teste e parece que deu certo bom eu sou o pastor Rony eu sou pastor aqui na cidade de Cerquilho. eu a minha o meu trabalho constante é, é ser pastor e eu faço algumas outras coisas também é, eu sou presidente do Conselho de Alimentação da Cidade, presidente do Conselho de Saúde também. Faço viagens missionárias e humanitárias para Moçambique. Então, estamos aqui nesse podcast começando um trabalho novo, que é a coisa que eu gosto é do desafio. Eu acho que todo mundo que está aqui também gosta do desafio, não é isso? Eu gosto de coisas novas, gosto de quebrar barreiras. Isso é
1: interessante. Como ouvinte de podcast longa data... É, era sempre um desejo Fazer alguma coisa com esse Com isso de Ouvir muito e, e Acompanhar tantos podcasts desde o início E depois da, da confraria Me pareceu mais do que natural ter <risos> Fazer um podcast também Participar de um podcast também
0: Tá funcionando bem Eu ouço a sua voz bem A gente está se ouvindo bem E eu quero ouvir também o Paulo Alô Paulo, você que é meu brother, meu camarada já me presenteou com, com uma carona lá de São Paulo, aqui para o interior. Como é que tá aí, Paulo?
4: que tá, eu ia fazer a apresentação? Eu também trabalho em TI, assim como, como o mal, mas minha parte é mais a parte de infraestrutura de servidores e de redes.
0: Legal, Paulo, agora eu estou ouvindo a sua voz perfeita. Que bom que você está aqui. Você é com certeza um, um Confrade que participa muito ali da nossa Confraria e é um prazer ter você aqui nesse podcast. Eu, eu escrevi aqui uma pequena pauta para a gente começar esse nosso programa é, eu, vou, eu vou começar falando o que eu é, pensei aqui da pauta para a gente poder seguir o nosso programa é, eu conheci o Café Brasil há muitos anos atrás, eu acho que pelo menos uns 10 anos, eu já estou há 10 anos no interior, então faz mais de 10 anos que eu conheço o Café Brasil e o que mudou o que mudou na minha vida com o Café Brasil foi a reflexão, o Luciano com certeza uh, ajuda a gente a refletir, a, a, a sair mesmo do, da, da caixinha, né, como o pessoal fala. Acho que o que mudou mais na minha vida foi essa capacidade de refletir sobre as coisas comuns da vida, as coisas mais complexas e coisas que, quando você ouve ali um podcast e mexe com tudo dentro de você e questiona o que você acredita, eu acho que... É, o Café Brasil fez isso, né? E vocês, o que, que você acha que o Café Brasil mudou nesse tempo que você conhece? Rapaz, o Luciano, se não me engano, acho que eu comecei a ouvir o programa da
6: Transamérica chamado Primeiro Programa. Então, acho que era tipo 6 horas da manhã, eu começava a ouvir. Aí, depois, eu fiquei muito tempo sem ouvir rádio e, e achei ele de novo com o um podcast. Né? Tipo assim, a, a mídia eu comecei a ouvir por causa do... do Jovem Nerd, os programas, lá as primeiras, foi 59, 60, não lembro direito E tinha muita gente, acho que ele também descobriu né, o podcast e começou com, com isso eu continuei ouvindo de boa O bom, cara, são as reflexões, né? ele coloca muita coisa, alguns programas são tipo um soco na boca do estômago, outros são tapa na cara né, e alguns são aquela afagada na cabeça, que nem os musicais, né? Que a gente ouve por aí.
0: É, tem alguns programas que realmente mexem muito com a gente, né? Você, Bruno, o é que, que, que você fala aí, Bruno? Como é que o podcast entrou na sua vida? E o que, que mudou aí na sua vida, Bruno? É, o meu. O, o podcast começou
1: também, igual mal, com o Jovem Nerd, é, mas que rapidinho expandiu para outras coisas. Jovem Nerd, é, Café Brasil. Papo de Gordo, <risos> o, o Radiofobia do Léo Lopes, são os, são os que eu ouvia desde lá de 2009, mais ou menos. E era muito interessante descobrir um programa como Café Brasil, em que o cara conseguia é, incutir reflexões tão legais sobre ah, as coisas do nosso dia a dia, filosofia, coisas que tinha a ver com a política do que estava acontecendo, ao mesmo tempo de nos deleitar com músicas muito interessantes numa construção tão bem feita quanto do, do programa. Né? E isso era muito legal. Só que lá no início, sei lá, 2009, 2010, eu confesso, ainda não não, não conseguia absorver tudo que o Luciano trazia. assim, Às vezes, falta de interesse, por e simples. Eu ainda não me ligava... Na importância de algumas mensagens ali E de uns tempos para cá Sei lá, uns desde 2013 Eu tenho levado a coisa muito mais a sério e, e aí, cada vez que ele fala algo Vou buscar mais informação sobre Igual esse último que ele colocou lá pra gente na confraria né? Falou, pra... gastem três horas com isso aqui Que é o podcast lá do Jordan Peterson e é um, é um mundo novo que se abre de, 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 de conceitos, é, da maneira como aquele cara fala. E é, é muito bom poder expandir o que a gente vê lá com, com o que a gente busca
0: depois que você vai atrás do assunto. Realmente a gente vai, vai refletindo, né? isso vai mudando a nossa... Eu, eu não sei você, mas vai mudando a capacidade de refletir também. Porque quando você começa, a, a, como o Luciano usa muito a questão do, do cérebro tanquinho, né? como o cérebro fosse um músculo, né, a gente vai mudando também a capacidade de refletir. Antes a gente refletia até um, um, um ponto e a gente vai melhorando isso, né? melhorando a capacidade de refletir. O que, que você diz, Paulo?
4: Não, além da reflexão aí que vocês colocaram, eu não, eu não sou um vítima tão antigo, eu comecei, já estava no 490 e pouco, foi o, na dobradinha do propósito, que era o, o propósito, depois ele gravou o bom propósito, né? o, mais ou menos isso. É, eu acho que, além da reflexão aí, é, o que mudou foi que, que eu vi, que percebi que é possível... É, né, quer dizer, é, acho que antigamente, antes do, do Café Brasil, meio que tinha vergonha de, de querer agir correto. Né? É estranho, né? mas... Sabe? De, de, de querer fazer as coisas certas, de ser o certinho, de... de com medo de ser chamado de certinho, aí depois você vai ouvindo o Café Brasil, vê, a, vê as mensagens dos ouvintes, aí você fala, pô, o tem, fruto tem fruto mais pessoas que, que, que agem corretamente.
0: Entendi, é assim mesmo, a gente vai, vai mudando mesmo, né? V vamos propor aqui então pra gente, é, nessa fase que eu estou agora... Eu estou numa fase que eu pesava 145 kg e 600 gramas. eu estava realmente muito pesado. Depois de ouvir o programa é, o problema do problema Luciano fala assim: o que que me impede de ir para academia agora? O que que impede de, de eu parar de comer agora? O que que impede de eu fazer isso? É o, medo de não, é o medo de não dar certo? É o medo de fracassar? Aí ali eu falei, não, eu preciso mudar. E já faz um ano e oito meses que eu tô numa... Numa busca constante de perder peso Perdi quase 20 quilos Depois eu aumentei Um pouquinho porque eu comecei a fazer musculação Mas as roupas diminuíram Todas eu saí do número 58 Para o número 48 então esse foi um podcast que mudou mesmo o meu viver ali, né? Vocês têm uma experiência essa com o Café Brasil ou com outro podcast? Alguma coisa que mudou mesmo a sua vida?
6: Peraí, um adendo aqui, Rony. A minha mulher acaba de ouvir você falando e ela me olha com uma cara uh, de... Né? O seu filho de uma... <risos> você também pode, né?
0: Eu não sabia que você era assim, grande também.
6: Na verdade, eu comecei a engordar acho que com 17 anos, quando o médico previu jogar vôlei. Eu passei de 65 quilos para 114 e mantive por aí. Mas eu sou que nem você, a gente pô, passou uma época aqui fazendo exercício também. Eu mantive o peso, mas perdi medida. Eu fui de 5... 58? Não.
0: Pode colocar... Coloca, coloca o microfone para ela... Deixa ela falar também... Vai. Uma voz feminina vai ajudar a gente aqui nesse podcast... Ela tem vergonha...
6: Pra ele, ela vai falar agora... Então...
4: Ele perdeu quase 20 quilos... E hoje em dia... Na época... Isso foi o quê? Finalzinho de 2014, né? E perdeu muita medida... E hoje em dia ele não quer fazer exercício comigo por preguiça... Se não fosse por preguiça... Eu entenderia o lado dele, mas é eu entendo isso aí, por
0: isso
4: aí. preguiça, ele não quer.
0: Como é o seu nome, querida? Lívia. Muito bem, Lívia. Muito obrigado por estar aqui no nosso primeiro Café da Confraria e vamos trabalhar para que seu marido possa também mudar aí o ritmo. Né? Eu, eu comecei a fazer, eu faço muita coisa. Eu faço musculação, eu faço Muay Thai, eu faço longas caminhadas, faço caminhadas de 11, 12... Quilômetros, né? Então, além de eu não tô só perdendo medida, eu tô ganhando condicionamento, né? Que isso é o mais importante. Você deve saber também.
4: Um bom incentivo aí para fazer exercício para ter uma vida saudável é pensar que quanto mais, quanto mais você se exercita quanto mais você se dedica a uma, uma, uma vida saudável, mais dias de vida você tem e mais tempo você poder passar com a sua família. Imagina uma pessoa sedentária que uma pessoa ela tem baixa expectativa de vida, então ela pode morrer cedo. Eu sei que é uma coisa pesada, né? mas se pensar assim, talvez possa ser um incentivo.
0: É um bom incentivo aí, Mal. <risos> bom incentivo. E você, e você Paulo, é, é, você tem algum podcast, ou Café Brasil, ou outro que tenha mudado mesmo a sua vida, o seu comportamento, as suas atitudes?
4: O que vem na mente agora, assim, não é nenhum um episódio de específico, é mais a palestra do, do, do Luciano Pires, aquela do, do Snap, que ele, que ele só troca o, a palavra tempo por vida. Então, é, às vezes até, até acho que exagera um pouco, né? De, de fazer alguma coisa, de, de, de me dedicar a uma, alguma atividade e falar Pô, quanta vida eu vou perder aqui? Eu acho que aquela aquela palestra marcou bastante. Assim, eu eu penso nisso agora né? na, na, na questão de vida mesmo. Tempo relacionado à vida que tem até, tem, tem a ver o que eu falei agora há pouco aí sobre sobre fazer exercícios e ter uma vida saudável para prolongar a vida.
0: Muito bom. E você Mal? Você tava o Mal tava falando aí a esposa entrou e tal e você Mal tem algum algum episódio ou Café Brasil ou outro Programa que tenha mudado mesmo a sua vida, o seu comportamento, alguma atitude muito, muito visível pra quem, pra quem tá. quem te conhece? Rapaz, uh, eu acho que não.
6: Não, eu tava falando aqui, porque eu não, eu não lembro de nenhuma de uma mudança drástica assim, mas ela afirmou aqui com a cabeça, eu não lembro de nenhuma, assim.
3: Pô, Amado, você fez a gente de amizade, pô. Laga de ser prego.
0: O oh, Rafael entrou aí. Rafael. Que bom que você tá aqui. Fala pra gente aí de onde você é, como é que você conheceu o Café Brasil e o que que você faz da vida aí?
3: Então, antes de mais nada, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha tia, pra minha avó e pra Xuxa. Bom, eu conheci o Café Brasil através de um cara que foi meu amigo durante 10 anos e era um babaca e acabou a amizade. Aí a gente só continuou o Café Brasil. É... Sou, de... Sou mineiro, na verdade, nasci em Minas. Não sou brasileiro, mas moro aqui há alguns anos. Já tenho uma história assim, já fui morar aqui, mais aqui, depois em Minas, voltei, fiquei, voltei para Minas. Uma história meio estranha. E hoje, atualmente, eu sou fotógrafo amador, mochileiro profissional e montanhista amador. E nas horas vagas que eu estou no autifério, eu trabalho fazendo software.
0: As horas vagas, você faz, faz software?
3: Exatamente. Gostei das da, horas vagas, eu faço software. É, só serve para poder trabalhar e pagar, pagar as outras diversões, né? Eu, quero, eu costumo brincar com todo mundo. Cara, quando eu faço mochilão, eu levo tão a sério, mas tão a sério, que aquilo para mim não é férias, é uma profissão.
0: Eu conheci um, um pessoal que pensa assim também, que no trabalho é só para conseguir o dinheiro para fazer a viagem. É, é só isso para que serve.
3: É, é quase isso. É, eu não me divirto no trabalho, o trabalho também é algo profissional, algo que está ali, é uma coisa que é, é nada mais é do que o dinheiro que entra pelo serviço que eu entrego. Né? A parte humana mesmo minha é quando eu estou atuando nessa outra parte, né? que é fazer o um mochilão, conhecer pessoas, passar dificuldades, é coisa toda então.
0: Muito bem, tem mais um confrade aqui, Alexandre Martins, lá do Nordeste, meu irmão. O que, que você faz da vida, como é que você chegou aqui no Café Brasil?
2: Ô, oh, a gente tem dois Alexandres. Tem, eu sou o de Salvador e acho que o Alexandre que está entrando agora é o de Recife. Café Brasil foi uma, uma descoberta quando eu comecei a podcast, né? Eu não conhecia até então, mas por incrível que pareça, não foi o podcast que me levou a outro podcast, na verdade um texto me levou a um podcast que me levou para Café do Brasil. Basicamente foi um texto do, do Flávio Mostra lá, do, do Sense Comum, esse seu site. Eu falei, pô, aí falando sobre um, um texto sobre Imagine, né? Fala, pô, que Imagine não apria, uma... né? E aí eu falei, porra, o cara tem uma opinião diferente, eu vivia cantando em média, achava que era massa e tal... E aí o cara fala isso eu falei, pô, tô intrigado agora. E aí pronto, aí, aí vi o, o podcast do senso do, do Comum, né? Acho que foi um capítulo de Não É O Que Você Pensa, É O Que Você Pensa, Jorge é Soros Pensa. E aí comecei a entrar no podcast e aí olhei na lista de podcast pra se ouvir. Olhei, pô, Café Brasil, aí havia a breve sinopse ali do que era o Café Brasil. Aí cliquei no capítulo, baixei e quando eu ouvi, eu falei, pô, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro, é muito bom. E aí pronto, aí já foi.
0: Foi picado e nunca mais soltou, né? Bem isso, bem isso. Muito
2: bem. Eu queria trazer uma
0: reflexão aqui pra gente. O seguinte, olha, nós estamos aqui fazendo um programa de podcast que é para ser ouvido. O que nos levou a estar aqui são podcasts que a gente ouve, apesar de que o Luciano está em várias mídias, está no Facebook, está no YouTube, ele faz várias coisas, mas eu quero que a gente pense um pouquinho sobre o seguinte: nós estamos no, na era que se eu não me engano, o pessoal do TI pode me corrigir, mas parece que o Facebook já tem mais vídeos do que o YouTube, mas os dois, o, tá todo mundo brigando, o Facebook tá brigando, o YouTube, o Vimeo, os outros aí, o, o Stream, o Netflix, é, tem outras, todo mundo agora está criando conteúdo de vídeo. O que vocês acham que, que essa capacidade do podcast de ouvir, que é essa coisa do rádio antigo, né, de, de ver, de imaginar, porque a juventude parou de imaginar por um tempo, porque está tudo no vídeo, e a gente, nós estamos aqui resistindo, está aumentando muito cada dia mais uh, o número de ouvintes, inclusive uh, Jovem Nerd e outros aí que atraem um público cada vez mais jovem, e a gente uh, nós estamos na época do vídeo, mas criando conteúdo para áudio. Vocês não acham isso uma loucura?
6: Cara, na verdade, é, vamos lá. É, se me engano, eu não sei onde foi que eu li, mas falaram que acho que em, até 2019 toda a comunicação vai ser visual. Não acho que tenha que ser assim. É, vamos lá. A gente já teve TV, já teve DVD, agora a gente está na era do streaming. Quantas pessoas é, é, ouvem rádio todos os dias?
0: Milhares, né? Milhares, milhões,
6: assim, né? É o tipo de mídia que não vai morrer, tá? O podcast tem essa facilidade de ser uma coisa, um rádio offline, vamos colocar a grosso modo, né? Falando assim, porque você pode comparar um YouTube, um canal do YouTube como sendo um canal de TV, e o podcast é um rádio, tá? E você vai ouvir na hora que você quiser, no seu tempo, você pode estar na esteira da, da academia, você pode estar dentro do busão ou porra, que é o meu caso, vou ouvindo Podcast várias vezes curtir. Eu te amo <risos> Eu te amo, é quietinha, tá? Ó, o papai tá falando, quietinha agora Você vai me dar...
0: esses, esse, esses adendos esse... vão ficar bom No nosso podcast é, Aqui ela tá
6: doida, cara ela, tipo assim, ela quer falar com vocês O tempo todo né? e ela, é, Tô e com um fone no meu lá, ouvido lá, e o outro lá, tá no lá. dela
3: é, ela Aí é o máximo, gente É uma gracinha <risos> de pessoa Nem parece que é filha do mal Acho que a gente teve maior sorte na vida aí.
6: Cara, pode crer, eu só faço filho bonito. O irmão dela tá muito
3: bonito. Ô, Rony, você pega no gancho aí. Quando você fala essa parada de vídeo, né? Pra você ter ideia, o que me fixou no, no Luciano Pires foi um único... Eu não conhecia esse podcast dele. Foi passado pra mim, eu baixei lá, eu tinha um... Eu tenho até hoje um... um é, né, antes do iPhone. IPod. É iPod. Segunda geração, né? Foi quando... Eu, instalei essas paradas do podcast. Mas o que me o que me levou a, a seguir o Luciano Pires foi um vídeo que ele fez para aquelas empresas que trabalha é, chamado o que era é a minha realidade na empresa que eu trabalho há cinco anos a gente tem lá vários gestores bosta cagões, e que fazem muito mal para as pessoas. Né? Então assim, isso aí que foi assim cara esse bicho sabe o que está falando já viveu isso e é uma pessoa que teve coragem de atacar exatamente o ponto mais complexo de uma empresa hoje. E foi isso que me conquistou, ouviu o Luciano Pires. E por isso que eu sou mais vidrado mesmo na, na questão do Lidercast. Então, assim, foi um vídeo que me fez gostar do
0: É interessante, né? Uh, não, não, era o, não é o, o foco do Luciano, bastante tempo não é o vídeo, é o, é o podcast, né? Mas é, quando a pessoa é multimídia, acaba alcançando várias pessoas diferentes, né? Eu acho que o Alexandre o Alexandre já de, de Recife também entrou. Mas esse, lá, esse negócio
1: de quererem, é, digamos assim, sepultar o rádio, sepultar a TV, é, dizer que o vídeo que vai tomar conta, tem muito analista que não faz ideia do que está falando, né? Cada mídia foi e voltou desde que o rádio foi criado. As coisas subiram, desceram de, de, de audiência. Cada uma tem o seu nichozinho ali, cada uma tem o seu momento. Independente do, do, do avanço, da, da, digamos assim, da, do, da quantidade de, de, de conteúdo de vídeo que for produzido, nós ainda vamos ter conteúdo de áudio de sobra sendo feito. Para quem quiser ouvir no momento, quem quiser ouvir isso daí, acho difícil que... Alguma coisa dessas acabe, alguma tecnologia dessas acabe, elas vão sempre estar por aí. E você vai escolher. O fantástico é isso. A escolha vai ser nossa, sempre, agora. A gente é que está no, no comando do que a gente quer ouvir. YouTube, Facebook, de um modo geral, com essa questão de é, combater o discurso de ódio, que eles gostam de falar muito, eles têm banido alguns vídeos de... de Canais conservadores e tal Aí o que acontece, as pessoas saem dessa mídia E o público delas vai para outro lugar Para poder continuar vendo é, Esse Jordan Peterson que o, que o Luciano mesmo nos apresentou outro dia É um cara que estava lá dando aula Aí mexeram com ele, resolveram fazer protesto Porque ele se recusava a usar aqueles pronomes malucos lá e o cara foi pro YouTube criar um, um canal onde ele coloca as aulas filosóficas dele lá, de, de
0: sociologia, quer dizer, cada um acha seu espaço, o público é que manda nesse negócio todo. Muito bem, o mal tá piscando aqui, quer falar mal, pode falar.
6: É, você falou sobre é, as pessoas é que vão decidir o que vão consumir, isso também tem ligação direta sobre a qualidade do material que é produzido. Então, tipo assim. É, muito do que o Luciano produz, independente se estivesse no, no YouTube com vídeo ou no podcast, ou até mesmo texto, como ele transcreve lá o, os textos para colocar no site você vai consumir da maneira que você quer o seu tempo por quê? Porque o conteúdo é bom então, quanto conteúdo é porcaria por aí, tudo bem que quando é bom a gente vê aqueles filmes ruins,
0: né? Exatamente, eu ia, eu ia também trazer essa, essa, essa palavra do Bruno na questão da escolha, né? É, a, a nossa capacidade de escolha é cada, cada vez maior, mas uma coisa que, que ainda me intriga é o seguinte, né? nós temos, por exemplo, Luciano com milhões de downloads, nerd, nerd milhões de downloads, os outros, radiofobia, são milhões de downloads, mas a gente não tem milhões de reais ainda na mão desses caras fazendo um conteúdo diferenciado, porque ainda o dinheiro está na mão de quem pensa é, de forma antiga ou eu estou enganado não não
1: está mas ao mesmo tempo por exemplo o jovem nerd tem uma outra maneira de monetizar a coisa toda que é a parte comercial que eles criaram é, junto que foi crescendo junto com o próprio podcast né não foi uma coisa é, eles eles dizem isso e eu acredito é, que isso seja verdade não foi uma coisa pensada assim desde o início acabou acontecendo de acordo com o que as pessoas foram pedindo o, o houve um, um, um boom de, de monetização através de sites de crowdfunding nos últimos anos nos podcasts brasileiros praticamente todos criaram e antes você ouvia todos eles falando que fazem porque gostam fazem porque é, sentem prazer naquilo, e hoje em dia você vê o discurso em alguns é, bons falando que assim, ah, vocês têm que ajudar, senão não vai ter podcast e tal, não sei o que. Quer dizer, é aquele discursinho inocente de que não, a gente faz porque gosta e tal. O Luciano foi o único que conseguiu dar um destino diferente para essa questão da monetização com um esquema de assinatura. Ele não está ganhando milhões, com certeza. Mas esse, é, é, esse embrião que ele plantou com a confraria, com o Café Brasil Premium, eu acho que é a grande... É, uma das grandes revoluções em termos Do que o podcast brasileiro Pode proporcionar para esses profissionais Tirando gente como o Léo Lopes Por exemplo, que esse fez do podcast Um negócio, né?
6: Sim, acho que hoje o Léo Lopes Ele edita e contratou inclusive Outras pessoas para editarem também Vários programas por aí, né?
1: Sim, a equipe dele hoje tem umas 5 a 6 pessoas
0: é Essa capacidade de escolha né? do, 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 do ouvinte O ouvinte vai Vai fazendo também, vai selecionando o mercado, né? Também já nasceu e já morreu muito podcast ruim também, né? O que não, o que não vai ser o café da confraria, né? Com certeza não, não vai ser desses que vai morrer, né? Fala, Alexandre Martins.
2: É, só fazendo adendo e, e até colocando até uma informação técnica, na verdade, sobre essa situação. Tava, na verdade, eu, há muito tempo eu, eu li um livro de um cara chamado Chris Anderson, ele é um cara que é especialista em benchmark e tal Que consegue identificar a tendência de mercado E aí ele falou justamente sobre a questão de teoria da cauda longa, né? Teoria da cauda longa, né? E na capa do livro você tem uma, aquele, aquele dinossauro, aquele brontossauro Aquele que do George Park come folha tal Aquela cena icônica do George Park que, 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 que o menino dá, dá folha pra, 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 pra esse dinossauro E aí você tem a cauda dele que é grossa no, no começo E ela vai se alongando e vai ficando cada vez mais fina O que, que quer dizer... O que é que ele que diz, quer dizer em relação àquilo? Ele quer dizer o seguinte, que tudo bem, que vai ter uma galera que vai ganhar muito dinheiro, é normal, né, tipo assim, um jovem nerd, né, um, um espectro que, que fatura muito que a gente sabe, e no outro espectro os canais menores, como o Guten Morgen, como... Até o próprio Café Brasil. Mas a questão é, tem espaço para todo mundo. Hoje você tem espaço para todo mundo justamente porque, é uma coisa que ele fala que é interessante, justamente porque houve, vamos dizer assim, a democratização dos meios de divulgação, de produção e de comercialização. Hoje você consegue produzir, nojo, um material razoável dentro de casa, um computador. Coisa que era, talvez há a 30, a 30, 30 anos atrás e 40 anos atrás se não fosse 10 anos viável.
1: atrás isso já não era muito viável, né, Alexandre? Isso ficou viável realmente fácil mesmo agora há pouco tempo. Correto, correto. O, o interessante é que essa questão de é, achar o seu público, é, o Café Brasil, assim, pelo menos para mim, ele, ele, ele foi achar com quem eu podia conversar sobre as coisas que eu acreditava que a grande, a grande maioria das pessoas que estão à minha volta no trabalho. Mesmo os amigos é, não têm a, a percepção que eu tenho. Eu consigo conversar sobre as coisas que, que, que são um assunto no Café Brasil só na minha casa. Fora dela eu não consigo conversar sobre isso com, com quase ninguém. E aí você acaba encontrando alguns outros podcasts pensando nessa questão né, de cada um ter o seu nicho que é, conseguiram conquistar também um, um, um espacinho ali, porque estão falando especificamente para um pro público que entendeu aquele podcaster, aquele assunto, da maneira como aquele cara está passando, aquilo ele absorveu muito bem aquilo tem vários podcasts que, que eu tenho meio que esse relacionamento por escutar os caras há muito tempo eu meio que entendi a dinâmica deles eu é... Gostei do, 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 do papo e das pessoas e continuo acompanhando Mesmo que já não seja tão interessante assim para mim pelo assunto
6: é, Desde a época do Orkut, que foi um sucesso aqui né, O que, que aconteceu? Ele entendeu que quando se cria uma comunidade em torno de algo Que, que no caso é incomum essa, essa comunidade Então por exemplo, uma igreja, é, você tem lá os religiosos E você tem tudo aquilo englobado você tem isso através de distribuições de, de Linux, por exemplo, você tem várias comunidades e todos estão ali por causa daquele mesmo propósito. E eu acho que a confraria foi exatamente essa reunião, né, você achar pessoas para gerar uma comunidade em torno dos pensamentos que podem fazer você se mexer, fazer você é, se tocar em, em vários aspectos da vida. Então, eu acho que a confraria deu certo por causa disso. E, e o Leadercast, se a gente for parar para analisar, ele também tem uma, pode gerar um outro tipo de comunidade.
0: Eu tenho para mim que o Leadercast já é um, é um outro, outra pegada bem diferente. Vai encontrar, e está encontrando, né? Tá no, já vai chegar quase aos 100. Né, eu acho que vai encontrar, com certeza, um outro público bem diferenciado. No
1: Leadercast 100, o Luciano é que devia ser entrevistado.
3: Boa. É, pegando o gancho aí dessa, dessas coisas que vocês estão falando, né? Essa semana mesmo, foi foi hoje, foi ontem eu abri a boca para falar no trabalho sobre o Dr. Ray lá. a mesma coisa que a gente estava conversando na confraria e ninguém mais discute, é só piada, piada em cima de piada e você não consegue nem tocar sobre o assunto, né? As pessoas trabalham só em cima da desconstrução de algo, não querem entender, não querem ouvir, não querem falar. Então esse negócio de você a gente se sente sozinho fora da confraria, porque você não tem com quem conversar. A maioria das pessoas são ignorantes e... Desconstrutoras, né? né? Isso é bem complicado mesmo. É, tipo, uma vez o Mal falou uma coisa que eu sempre penso nisso. A gente é um bando de Lobo Solitário unido lá na, na companhia.
0: O Paulo tava querendo falar? Paulo, pode entrar aí.
3: Ah, pro
4: Leadercast eu, eu não tinha pensado no, no episódio sem ser o Luciano Pires, né? Eu tinha pensado na Cissa e no Lala.
0: É, é bom, a gente... Vamos sugerir para ele contratar um... Alguém aí, um confrade, para fazer a entrevista número 100 aí, né? 100 com, 100 com o Luciano, 101 Lala e 102 Cissa, né? A Cissa a gente vai ter que chamar algum petista, né? Para aguentar ela ali vai ser difícil.
6: Hein? Pode ser aquele rapaz que entrevistou lá o. <risos> Eu que o nome dele foi o Gentile, né? Ah, sim, é, é boa. Onde aconteceu isso? Acho que ele era da Folha,
0: alguma coisa assim. Que entrevistou Danilo Gentili, né? Danilo Gentili, né? Então, é, eu gostei, eu gosto muito da, da gente pensar nisso, né? Da, da questão que o que o Rafael está colocando, é, a confraria virou, na verdade, uma convergência de pessoas que não que pensam igual, mas que têm a capacidade de refletir sobre as suas próprias diferenças, né? Nós, nós não pensamos igual mas a gente tem a capacidade de falar meu eu penso totalmente diferente de você e isso não te ofende né pelo contrário quantas
5: vezes pô, a gente já, já
6: entrou em assunto polêmico nunca rolou pega para capar ali nunca é tipo assim existe exaltação quando você vai defender um ponto de vista que você acredita. Existe a exaltação. Mas não existe ofensa, não existe a porradaria, não existe nada, né?
1: Em qualquer fórum da internet, uma discussão como as que a gente costuma ter dentro da confraria, na, 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 na quarta iteração, já viraria xingamento, né? E isso não acontece lá dentro.
0: Eu fiz um... Eu não sei se vocês viram essa notícia. É uma notícia, é verídico, que uma pastora luterana no Rio de Janeiro ela envolvida nesse ambiente religiosa no Rio de Janeiro, ela reu resolveu reunir o pessoal da sua igreja da sua organização e a igreja dela fez uma doação de 11 mil reais para a reconstrução de um templo é, de Umbanda. Eu tive que apagar o post do meu Facebook porque ontem, é, é, ontem não, é, desde domingo. Eles, os crentes, os católicos, ateus agnósticos, estavam brigando lá na, na, na minha página por causa do, do dinheiro. Eu falei, gente, o dinheiro não é meu, não foi eu que mandei e tal. É só pra gente refletir. Ah, mas isso é coisa do demônio! Não pode uma igreja dar dinheiro pro demônio. Eu falei, mas vocês estão usando, vocês estão agindo exatamente igual quem colocou fogo lá no tempo. Então não tem capacidade de reflexão, né? Mas é, eu, eu queria que a gente voltasse a pensar aqui. Olha, é, uma das coisas que, que me chama a atenção na, na confraria, que é o que nos reúne, né? E agora estamos aqui reunidos. É, existia a gente pensando como a gente pensa na capacidade de reflexão e a gente se encontrou. Isso que é interessante, né? Opa, peraí, eu não tô sozinho, o Rafael falou aí agora, os lobos solitários que estão sozinhos. Bom, já somos mil lobos solitários, mil lobos solitários. Será que isso, uh, Alexandre, Bruno, Mal, uh, Paulo e Rafael, será que isso dá uma esperança de que existe por aí mais uns mil, dois mil, quem sabe um milhão de lobos solitários no nosso país? Eu acho
1: que sim. Uh... Algumas coisas que, que hoje em dia tem, tem exacerbado essa, o, o debate, seja político, seja religioso, seja de costumes, né, que você vê muito, muito discurso, muito bate-boca, por e simplesmente. Não, não há uma discussão de, de valores ali. É só bate-boca. Foi. Impulsionado por uma intolerância E aí O, o problema é que a gente sempre acaba caindo No, no, no antagonismo Direita e esquerda Mas ele, ele é, é um antagonismo Real e que foi alimentado a, a esquerda Durante muito tempo bateu sozinha na, 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 na direita Que aguentou calada E puxaram demais A corda para o lado é, De lá E agora você tem uma um, um, um retorno de um discurso Seja mais conservador Na questão de costumes Seja mais é, liberal Na questão da economia é, E aí você vê gente Como, por exemplo De novo, já falei nele hoje duas vezes Aquele Jordan Peterson é, os, os vídeos em que ele Na faculdade dele o, o caso do cara é que Ele não queria usar os pronomes Que a faculdade... É, exigia que se usasse de acordo com o que as pessoas querem para esse pessoal trans, né, tem lá os zizzer uns negócios que são, são inventações simplesmente das pessoas ah, eu quero ser chamado assim e aí exige-se que se chame assim ele se recusou a fazer isso e aí você vê o cara na, 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 na discussão ali na frente da universidade dele Com toda a calma e paciência Tentando explicar E essa galera Simplesmente não deixa ele falar Só que na ótica Que você vê normalmente na imprensa E que você vê Eles falando Quem tem um discurso de ódio É o Jordan Peterson O que não faz sentido algum O cara ele só Não, não quer mexer com aquilo mas ele, ele só não
0: concorda, ele... né? Ele só não concorda.
1: Exatamente, mas o discurso de ódio é o dele, segundo o, os outros estão falando. Então, gente sensata existe no mundo. O problema é que essa, é, esse pessoal estava muito calado e agora voltou a falar. Por isso que eu acho que ambientes como o da confraria vão dar origem a mais gente se dispondo a falar sobre isso fora desses espaços. Ótimo, muito bem
6: É, o problema é ter espaço Ótimo, pra bem. falar sobre, né é Porque geralmente, tipo assim A gente tá num, num grupo seleto E a gente se permite falar sobre qualquer coisa Eu lembro de um papo que a gente falou De cristianismo, prostituição E mais alguma coisa junto com o Rony Que eu falei assim, pô, nunca Achei que eu fosse ver isso acontecendo E aconteceu na contraria Agora lá fora, como você me falou A intolerância é predominante Então... É, eu posso não ser a favor de, de, de que trans existam, mas eu aceito de boa, entendeu? Agora, isso é só eu, não sei o que o outro pensa sobre isso, e aí ele pode vir pra cima de mim com, sei
0: lá, sete pedras na mão. Acho que esse é o problema, né? Eu, eu por exemplo, eu nunca fujo de assunto nenhum eu posso não saber opinar sobre aquele assunto e eu sou é, correto em dizer, olha, desculpa, eu eu preciso pesquisar sobre esse assunto, eu não sei falar sobre esse assunto. Agora, eu também não me ofendo quando alguém disc discorda de mim, eu não vou, eles só não discorda. Na minha igreja eu falo isso todo domingo, eu falo, irmão, eu estou falando esse negócio aqui, é o que eu acredito, porém, os irmãos podem não acreditar em mim, ou podem não... Concordar comigo, o irmão tem direito de não concordar Mas eu vou continuar ensinando aquilo que eu acredito né? Então essa capacidade que a gente volta a falar do, do, do começo né? Essa capacidade de refletir, de pensar, de discutir sem se ofender Eu acho que a confraria está é, muito à frente do, do que a gente está vendo no mundo aí fora
6: E o que deveria ser extremamente
2: normal né? Alexandre, quer falar Alexandre? Sim, uh, na verdade a confraria, eu acredito, que proporciona um ambiente que deveria ter na universidade, né? Ou seja, de, justamente antagonismo de ideias, né? Você vê aqui que pessoas totalmente antagônicas e, 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 e eu já... Eu, eu... Tô, tô, tô um pouco ausente, mas tem pessoas antagônicas a mim que pensam diferentes, a mim, mas a gente consegue ter um papo legal. E, e aí, com esse papo, com essas ideias que são antagônicas umas às outras, a gente consegue justamente crescer e evoluir. Né? Coisa. Ou seja, um Fraria está né, fazendo um papel, na verdade, funciona, em, em, pelo menos no. no, no... No campo, do, da, da, né, no campo das ideias, funciona como deveria funcionar a universidade. Né? É justamente um ambiente onde você pode colocar né, ideias antagônicas e, e chocar elas entre si, sem o problema né, de estar tá indo para agressão, para verbal, ou, ou se a gente se encontrasse fisicamente, acredito que também não haveria agressão física.
0: Bem amigos, agora vamos abrir um espaço para o Café no Pires, chama a vinheta aí.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, que prazer, eu sou o Luciano Pires, vim aqui com o Café no Pires, <risos> minha coluninha dentro do Café da Confraria, olha, eu, esse, esse primeiro aqui eu, tô, eu só posso dizer que eu estou super feliz quando eu bolei lá atrás, ou quando eu quando entendi que se eu criasse um ambiente que proporcionasse que as pessoas que ouvem o Podcast Café Brasil, o Lidercast, aqueles materiais que eu produzo todos... Seria interessante porque são pessoas que têm uns... São diferentes, né? Pessoas diferenciadas. Quem tem saco, quem tem paciência para ouvir e curtir Café Brasil com aqueles textos complicados, ter que ouvir duas, três vezes, aquelas músicas velhas, aquelas conversas todas envolvendo filosofia, quer dizer, aquilo é a antítese do que a internet tem feito, né? Não tem baixaria, não tem papo de bar, não tem conversa jogada fora, não tem ninguém comendo um, uma barata viva, né? É simplesmente conteúdo de gente madura para gente madura. Portanto, se eu juntasse essas pessoas maduras, eu achei que podia dar alguma coisa legal, né? que eles iam se dar bem, iam conversar, mas foi muito além do que eu imaginava. Sabe? A confraria começou a criar conteúdo que ela própria está consumindo, gerou amizades é, genuínas de gente que acabou se conhecendo pessoalmente, e aí dá nessa loucura aqui, ó um podcast que nasce dentro de uma confraria de pessoas que curtem podcast. Eu não sei onde é que isso vai dar, eu não sei até onde eles vão ter saco para aguentar o compromisso e a responsabilidade de produzir um podcast com periodicidade, mas o simples fato disso aqui acontecer e nascer já é para mim uma, 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 uma demonstração de que quando a gente junta pessoas é, interessadas, pessoas é, que querem consumir conteúdo, a gente vai ter resultados fabulosos aí onde acontece essa coisa aqui. Isso aqui é o cúmulo da democracia, cara. Quem consome o conteúdo gerando o seu próprio conteúdo, sem amarras, falando o que quer, do jeito que quer, um respeitando o outro, com visões de mundo totalmente distintas e que mostram que é possível, sim. É possível a gente é, ser dono do nosso próprio destino e a gente poder colocar em prática as ideias mais malucas. Então, o que é que eu posso dizer aqui? Muito obrigado a vocês. E vida longa, muito longa, ao Café da Confraria, a Confraria. E vamos em frente, que o trabalho aqui é gigante de despocotizar o Brasil. Um grande abraço a todos.
0: Muito bem, nós estamos chegando na parte final e vamos aqui dar uma dica para as pessoas aí. Você pode dar uma dica de jogo, você pode dar uma dica de podcast, você pode dar uma dica de série, uma dica de filme, uma dica de videogame, uma dica de viagem, uma dica de fotografia, vamos fazer o nosso conteúdo aqui virar também educativo. Dá uma dica aí, eu quero dar uma dica, primeiro, eu acabei de assistir uma, uma série com a minha esposa, que é o The Fall, é muito legal, ela não tem um ritmo alucinante, mas ela te prende e é muito legal, tá no Netflix, tá inteira, são só três, são só três temporadas, vale a pena. Vou recomendar o
1: podcast do Joe Hogan com o
0: psiquiatra
1: canadense e professor da Universidade de Toronto, Jordan Peterson, que se envolveu na polêmica de uso de pronomes é, com esse pessoal trans. E é um podcast muito interessante. Ele condensa ali assim, informações muito legais sobre a, a história de por que nós chegamos nesse ponto. Por que, que nós chegamos... Num ponto como esse em que as pessoas estão se, 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 se sentindo ofendidas De eu não querer usar o pronome que ela inventou para se referir a ela mesma É um podcast muito legal E tem uma versão é, que tá é, com legendas em português no YouTube Além de ter também no, no, como podcast só o áudio aí nos agregadores Depois a gente coloca o link no... No post.
2: Acrescentando, até. Pode ser até uma continuação depois do Jordan Peterson. É o livro do, do Pascal Bernard, Bernardin, Bernardinho, não sei como é que fala, que é o Maquiavel, Maquiavel Pedagogo, né? Que justamente, é né, onde ele vai identificar as causas né, que vão culminar até nessa situação que o Jordan Peterson fala.
0: Você tem, você tem direitinho aí o nome do livro, editora e tal, tal.
2: É, o Maquiavel Pedagogo, o nome é o Ministério da Reforma Psicológica, acho que é o nome é esse, do Pascal Bernardin. Rafael?
3: Então, eu vou deixar como recomendação que eu já eu fiz na, na, na conferia, né? O filme do Sócrates, que não é o jogador de futebol, pelo amor de Deus, é, é um filósofo, e a gente ouve sempre falar do cara, né? Que é, ah, não seja é, 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 nada sei, essas frases de efeito, né? mas ninguém nunca se aprofunda é, é, realmente no quem é o Sócrates, de onde veio, por que veio, qual é a finalidade do seu pensamento na sociedade daquela época e agora, né? E tanto assim, é, é um filme que não é difícil de assistir, está, é, é diálogo, né? Você não vai encontrar esse filme é, com efeitos lá do Homem-Aranha, e tal. É um, é um filme que parece que no fundo do filme é isopor, né? pintado com a agora é antiga, entretanto quando você foca nos comentários, no diálogo entre as pessoas, né, entre o filósofo e seus adeptos, né, ou seus soldados, né, da filosofia.
0: Muito bem, acho que o Rafael caiu. Paulo já deu essa dica, vai dar?
3: Eu vou dar uma dica meio musical.
4: É um documentário que tem na Netflix é, sobre a Nina Simone. O Nome do documentário é What Happening, Miss Simone. É, conta toda a história dela, desde a infância, de como, de como ela se dedicou ao piano para se tornar a primeira mulher negra a ser pianista clássica da América. Aí depois, é, na, é, foca bastante na, na, nos anos 60 lá, na época dos direitos civis, dos, dos, dos direitos civis dos negros e como ela foi bem militante nessa nessa época aí. Inclusive foi isso foi, isso foi algo até que atrapalhou a carreira dela. Porque ela começou a, a cada show é, transformar em palanque e ela passou a ter problema para conseguir novos shows é, depois disso daí. Mas é um documentário muito bom sobre, sobre, a, sobre a música, né, uma música dela.
0: Muito boa a dica. mal já deu sua dica? Vai dar? Vou dar uma dica rápida aqui, que
6: foi uma dica que eu dei para meu filho quando eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade. Para questionar, questionar tudo, se você está certo, se questiona, se você está errado, se questiona, questiona se outra pessoa está certa ou não, porque ninguém sabe tudo nessa vida, nenhuma verdade é absoluta. É isso aí
0: pessoal, muito obrigado, eu acho que a experiência vai ser fantástica estar aqui com vocês, Café da Contraria, você que ouviu esse podcast, você vai é, depois aí na Contraria mandar as suas seus pitacos aqui para o programa, também as confreiras e os confrades são os nossos convidados a estar aqui com a gente. Então, muito obrigado e fico com a gente aí, café da confraria, quem sabe toda semana, quem sabe todo mês, quem sabe todo ano, a gente se vê. Um abraço, tchau. A gente
3: pode dar tchau também? Já pode. Então tá. Esse, gente, é o seguinte, eu vou contar o um segredo pra vocês Só tá acabando assim porque Já passou da hora do Rony dormir, entendeu Porque se não fosse pelo Rony, nós ficaríamos aqui A noite inteira, a madrugada Porque amanhã é feriado eu
1: Tô morrendo de sono, hein? falou tudo Tamo junto nessa, Rony, porque Já, já passou da hora também boa noite. boa noite Boa
0: noite, pessoal, obrigado, tchau, tchau Tchau, tchau, até a próxima É isso aí, obrigado, Deus abençoe vocês, boa noite É, amigo, você gostou do que ouviu aqui? Essa é a Confraria Café Brasil. Você quer conhecer? Quer vir para cá? Então acesse cafébrasil.top Assim você vai ter acesso a todo esse mundo da confraria. A confraria... É um grupo no Telegram, um grupo totalmente diferenciado. Lá não tem xingamento, lá não tem briga, lá não tem todo aquele lixo que existe por aí nos grupos e discussão na internet. Lá é muito diferente, lá você pode discordar 100% do seu companheiro, do seu confrade, mas não tem xingamento, é algo muito legal. Acessando cafébrasil.top você vai saber tudo, tudo, tudo como entrar para a confraria, no grupo fechado do Telegram, ter acesso completo ao Lidercast e muito mais. Lá também você pode ter acesso ao Café Brasil Premium, algo revolucionário de conteúdos focados no universo profissional. Nós aqui, do Café da Confraria, somos da Confraria e também somos Café Brasil Prêmio, porque queremos conteúdo extra forte. Muito obrigado pela sua audiência e compartilhe esse podcast. Logo, logo, vamos ter mais.